0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사 돋보기입니다 오늘은 아주 기묘하디 기묘한 이야기를 해드릴텐데 우리나라의 대표적인 관광지이자 조선의 5대 궁궐 중 정궐이었던 경복궁 이제는 한국의 얼굴처럼 여겨지기도 하는 이경복궁에 저주가 깃들어 있다는 이야기를 들어보신 적 있나요? 그냥 흘러듣기엔 소름돋게 이 저주가 되풀이 되었는데 그 저주는 바로 태조 이성계가 왕위에 오를 때 즉위식은 고려의 수도였던 개경에서 치렀습니다. 고려를 멸망시킨 조선의 건국 세력들은 굳이 수도로 옮기겠다는 생각을 하진 않았습니다. 그런데 새롭게 왕이 된 태조 이성계는 개경이 왕씨의 흔적과 기운이 워낙 많이 깃든 곳이기도 하고 개경 인심도 흉흉했던지라 천도를 강하게 주장했습니다. 500년이 된 수도로 옮기는 일이 단순한 일도 아니거니와 당대 세력들은 이미 개경에 터전을 두고 있었기 때문에 반대가 심했답니다. 그럼에도 태조 이성계는 천도만큼은 고집을 부렸고 처음에는 지금의 충청도 계룡산 일대를 새로운 수도로 염두에 두고 있었습니다. 지금의 충청도 계룡시엔 육해공군 본부가 있는데 역시 이성계는 군인 출신인지라 그 땅에 끌리는 무언가가 있어. 여하튼 나중에 이방원의 오른팔이 되어주는 하륜만이 이성계의 천도 계획에 찬동을 표하되 도읍지는 지금의 충청도 계룡시가 아니라 서울의 신촌을 주장했습니다. 하륜은 풍수 지리설에 능했고 하륜의 설득에 이성계가 묘하게 끌렸나 봅니다. 이성계는 서울 신촌으로 천도를 발표합니다. 신촌을 많이 방문하신 분이시라면 잘 한번 생각해보세요. 그 지형이 지금의 광화문 지형이랑 상당히 비슷합니다. 지금의 연세대학교와 그 앞으로 이어진 주작대로인 신촌의 걷고 싶은 거리는 경복궁과 광화문 광장 앞으로 쭉 이어진 주작대로 와도 유사하죠. 연세대학교가 경복궁이 될 뻔했던 겁니다. 단 정도전이 나서서 태조 이성계에게 한때 정적이었던 하륜의 말을 듣지 말라고 하며 본인이 직접 천도를 지휘하겠다며 자청했고 어느 누구보다 정도전 팬이었던 태조 이성계는 정도전에게 도 프로젝트에 관한 전권을 부여하였습니다. 그리고 정도전이 선택한 새로운 도읍지가 한양, 지금의 서울이었고 한양 도성에서부터 경복궁 위치까지 모두 정도전이 직접 선정하였습니다. 태조 이성계는 한양 땅과 경복궁이 들어설 자리의 지형을 보고 명당 중인 명당이라며 크게 기뻐했습니다. 그도 그럴 것이 경복궁에서 조금만 걸어가도 바로 청계천이 있어서 물 공급이 원활하며 동서남부 각각 북악산, 인왕산, 남산, 낙산 등이 한양을 안아주고 있잖아요. 북악산 뒤로는 북 북한산까지 있으니 외적의 방비에도 효과적이고요 그리고 네개의 산이 아우르고 있는 경복궁의 자리가 어머니가 아이를 안았을 때 심장이 놓여있는 위치라고 합니다 이렇게 한양이나 경복궁이나 명당 중에 명당인데 경복궁 위치 선정을 두고 반대했던 한 사람이 있었으니 바로 무학대사였습니다 무학대사는 이성계의 스승이자 친구로 조선이 비록 성리학 국가였지만 이성계가 무학대사만큼은 왕의 스승 즉 왕사로 모시고 싶다며 불교에 대해 굉장히 나쁜 인식을 갖고 있던 당시에 이성계가 무학대사를 왕사 로 임명할 만큼 둘은 친분이 두터웠습니다. 이 당시 승려들은 보통 풍수지리에도 능하거든요. 무학대사가 경복궁의 위치를 보고 명당인 것은 분명하나 치명적인 저주가 깃든 자리라며 경복궁 위치 선정에 회의적인 의견을 보냈습니다. 그 저주란 바로 그곳에 사는 가족의 장남이 해를 입게 되는 등늘 아군이 따른다는 것이었습니다. 그 자리에 경복궁이 들어서고 경복궁에 사는 사람들은 당연히 왕족이겠고 어, 무학대사는 경복궁으로 옮기면 왕실 장남들이 길을 못 피게 될 거라고 했죠. 계승 원칙으로 하는 전근대 어, 사회에서 장남에게 아군이 따른다는 것은 치명적인 결함이었습니다. 태조 이성계는 잠깐 흔들리긴 했으나 정도전은 조선은 불교나 풍수지리 같은 잡설이 아닌 성리학과 주역에 따라 건국되는 이상적인 유교 국가이기 때문에 그런 미신 따위의 도읍지를 선정하고 말고를 결정하면 안 된다고 이성계를 다시 설득했죠. 태조 이성계는 정도전의 말에 따라 별 반대 없이 지금의 경복궁 위치에 경복궁을 건설했고 조선과 왕실이 전부 이동하면서 마침내 지금의 한양이 도성이 됩니다. 자, 무학대사가 예견한 장남의 저주 이게 사실이었는지 아니면 그냥 미신을 불과했는지 한번 차근차근 볼까요? 이성계의 장남 이방 우는 조선 건국에 반대했던 사람으로 어, 아버지가 결국은 고래를 외망시키려 들자 본인은 절대 그 과정에 참여할 수 없다며 자취를 감추고 숨어 살다가 조선 건국 몇년뒤 사망하고 맙니다. 조선의 2대왕 정종과 3대왕 태종이 둘다 이성계의 아들들인데 각각 둘째 아들과 다섯째 아들이죠. 왕조 초창기에는 왕자들끼리의 피바람 부는 일 그럴 수 있다고 봐요. 그런데 3대 왕 태종의 뒤를 이은 4대왕 세종대왕도 태종의 셋째 아들입니다. 첫째는 폐세자가된 양양대군이며 양양대군은 조선 왕실에서 다시는 나오지 않을 양아치 중에 양아치였죠. 아버지 몰래 궁궐 담정에 넘어 불량배들과 어울리고 기생들을 궁궐까지 몰래 데리고 와 방탕하게 놀다가 아버지한테 걸리고 심지어 남의 부인과 사랑에 빠져 임신시키기도 하죠. 양양대군은 아버지한테 늘 용서를 구하다가 결정적으로 태종 이방원에게 아버지야말로 혹은 그렇게 많으면서 왜 맨날 나한테만 뭐라 그래요? 이런 식으로 상서를 올렸다가 바로 폐세자가 되어버렸습니다. 그렇게 유배를 가고 나서도 정신 못 차린 채기생과 남의 여자 뺏기에 빠져 살면서 동생 세종을 머리 아프게 하기도 했던 어, 늙어 죽을 때까지 정신 못 차렸던 철없는 형이었습니다. 이 양양대군은 나름 조선 건국 후 처음으로 세자에 책봉된 장남이었는데 첫 장남 폐자부터 이런 꼴이 난 겁니다. 그리고 조선의 오대왕 문종이 조선 건국 이래 최초의 장남 출신 왕이었습니다 신하들은 드디어 장남이 왕위를 계승했다며 다행으로 여겼지만 재위기간이약 3년 아 물론 이건 세종이 장수하는 바람에 문종이 너무 늦게 왕위에 오른 이유도 있었지만 왕의 재위기간이 이렇게 짧으면 왕권의 위상이 흔들릴 수가 있습니다 꼭왕익 승계와 무관하게 문종의 로맨스 이야기를 생각해보면 정말 비극적이며 이 이야기는 나중에 따로 다루겠습니다 어 문종의 로맨스가 새드엔딩이었기 때문에 아들을 정말 늦게 봤습니다 바로 6대왕 관종인데 단종은 문종인늦둥이였던지라 문종사 후 단종이 즉위했을 때 단종은 너무 어렸습니다 두번째 장남 출신의 왕인 단종은 결국 삼촌한테 왕위를 빼앗기고 스물살도 안된 나이에 사약을 먹고 죽어버리죠 그 다음 왕 구시를 좀 했던 세조는 조카를 죽이고 왕위에 오른 나쁜 삼촌으로 역시 세종의 장남이 아닌 둘째 아들이죠 세조의 장남 의경세자는 또 왕이 되기 전 일찍 죽어버리고 차남 예종이 팔대왕으로 즉위합니다 세조의 장남이 일찍 죽으니 그렇다면 둘째 예종이 철저가 됐습니다 되는건데 그마저 재위기간이 1년 예종사후 예종의 독하 송중이구대 왕으로 되는데 성종마저 첫째가 아닌 둘째였습니다. 괜찮아요. 성종 다음 왕위를 이은 사람은 성종의 장남이었고 재위기간도 그렇게 짧지는 않았습니다. 성종의 뒤를 이은 10대 왕은 장남이고 재위기간도 일반적이었고 정통을 제대로 따른 왕인지라 많은 신하들이 큰 기대를 걸었으나 그 사람은 다름 아닌 연산군. 연산군은 쫓겨나죠. 그리고 그의 이복 동생이 중종 11대 왕이 되었으니 또 장남이 아니네요. 12대 인종은 중종의 장남이었는데 그의 재위기간은 1년도 안된 9개월 결국또 인종의 이복동생 명종이 13대 왕으로 즉위 명종에게도 장남이 있었지만 왕이 되지 못하고 14살 때 사망 결국 완전 반기였던 선조가 왕위에 오르죠 선조 다음 왕은 광해군인데 광해군은 또 선조의 둘째 아들 첫째 임해군은 또 엄청난 양아치 문제하였습니다 광해군까지를 조선 전기라고 계산을 한다면 광해군까지 총 15명 왕 중에서 장남 출신의 국왕은 고작 4명 그마저도 재위기간 3년 1년 9개월 아니면 연 이렇게 보면 무학대사가 예언한 장남의 저주 소름돋지 않나요? 자 그런데 무학대사가 예언한 장남의 저주를 무조건 맞다고 믿기는 좀 그렇습니다 어디까지나 미신이고 경복궁의 터가 정말 그런 저주가 깃든 곳이라면 임진왜한테 경복궁이 불타고 왕실의 궁궐을 옮기면 장남의 불행이 더 이상 일어나지 말아야 하는데 경복궁이 불타고 나서도 조선 왕실의 장남은 늘 비극적 운명이었습니다 소현세자, 사도세자 같은 사람은 자기 아버지한테 살해당하기까지 하고 세자로 임명된 장남이 이 요자라는 경우도 일상 다반사 였습니다. 총 조선 27명의 왕들 중 장남 출신 왕은 반도 안됩니다. 그마저도 거의 다 존재감이 약하거나 왕권이 크게 흔들리거나 제가 봤을 땐 정상적인 장남 출신 왕은 현종과 숙종 딱두명 정도 뭐 이렇게 놓고 보면 조선왕조 500년은 장남의 비극사 였네요. 행여나 사극 드라마나 영화를 보시거나 혹은 조선을 배경으로 한 책을 읽으실 때 왕실의 장남에 신경을 한번 써보세요. 보시면 장남은 늘 구행합니다. 장남이 모든 걸 가져간다고 하지만 조선 왕실의 장남 들은 꼭 그렇지만은 않았답니다. 이상 믿거나 말거나 경복궁에 깃든 저주였습니다. 그럼 역사도보기였습니다.